0: Et nous sommes en ligne avec Nicolas Lebourg, historien spécialiste d'extrême de droite, chercheur au CEPL-CNRS Université de Montpellier. Nicolas Lebourg, bonjour Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous sur RCJ. Vous êtes notamment l'auteur d'un article de nombreux ouvrages, mais aussi de cet article dont, on, dont chacun pourra retrouver la référence sur notre site « Usage et limites du droit de dissolution durant la Ve République ». On peut ainsi revenir ensemble sur ces dissolutions annoncées dans la foulée donc, de l'attentat perpétré vendredi dernier contre l'enseignant Samuel Paty. Comme je disais il y a un instant, le collectif pro-palestinien Sheikh Yassin est par exemple dissous par décision du Conseil des ministres qui s'est tenu ce matin, des décisions de ce type à l'encontre d'associations, de groupements, d'individus suivront dans les prochains jours et les prochaines semaines. C'est ce dont a assuré le chef de l'État hier soir à la sortie de la préfecture de Bobigny. Nicolas Lebourg, peut-on donc essayer ensemble donc de revenir assez concrètement sur ce en quoi consiste finalement cette mesure juridique pour un État, la dissolution donc
1: Alors ça a été inventé dans le droit français en 1936 en réaction à l'agitation des ligues d'extrême droite. En fait, l'État en France peut dissoudre des associations, soit pour des raisons idéologiques, par exemple la citation à la haine, à la violence, la volonté d'atteinte à la forme républicaine de gouvernement, et ça, ça complète la loi de 1901 qui déjà le prohibait, ou bien pour des raisons pratiques, d'attitude, de comportement, ça va évidemment être la violence ou des formes paramilitaires.
0: Donc finalement, c'est un spectre assez large. Qu'est-ce que cela nous dit Qu'est-ce que cela permet de définir, au fond, ce droit de dissolution est ce que l'on considère peut-être ce qu'un État va considérer comme une menace à un moment donné Tout à fait. Et
1: le droit de dissolution, il est très important parce qu'on parle beaucoup de radicalité, de radicalisation dans l'espace public. Mais on est en démocratie, on est en état de droit. C'est la, la loi. C'est le règlement juridique qui doit définir ce qui est interdit, ce qui est radical. Sinon, on serait dans un État autoritaire. Euh, là, au contraire, on a une règle. Et vous aurez noté que tous les partis politiques du Rassemblement national à la France insoumise sont d'accord sur la définition du droit de dissolution en France. Il n'y a personne qui demande qu'on change le code de sécurité intérieure sur cette question-là. Il y a une jurisprudence qui est solide. Donc, ça permet effectivement de faire un cercle de la République et d'en exfiltrer les groupes radicaux, de dire que ceux sont hors de la société républicaine.
0: Donc justement, une, juris, une jurisprudence, c'est l'idée qu'on a un passé de recours à ce, à ce droit de, de dissolution. Comment caractériser ces, ces différentes phases dans l'usage de ce droit de dissolution en France
1: Alors justement, là on rentre tout à fait dans le problème, parce que souvent dans les, les discours, on croit qu'on peut dissoudre comme ça. Or, il faut une démonstration juridique. Le, il y a une nécessité pour l'État de pouvoir défendre son point de vue. Les associations qui sont dissoutes peuvent faire un recours devant le Conseil d'État. il y a des annulations, il y a des annulations régulières. En 2013, il y a une des organisations d'extrême droite qui fait un recours et c'est annulé, et euh, le Conseil d'État a entièrement raison au niveau du droit, parce qu'effectivement le décret était mauvais. Après mai 68, il y a tous les mouvements d'extrême-gauche qui sont dissous, et il y en a qui vont faire des recours, et les documents fournis par l'État sont extrêmement mauvais, donc le Conseil d'État va annuler pour dire le droit. Donc il y a une vraie nécessité pour l'État de faire ça sérieusement. Il ne faut pas être sous de n'importe comment. Vous aurez bien noté d'ailleurs que la dissolution du Yassin, du collectif Cheikh Yassine, c'est quelque chose de beaucoup plus logique. Euh, et Sheikh Yassine, c'est euh, un formateur du Rama, c'est un collectif qui ne cache pas son soutien au djihadisme. Au niveau intellectuel, c'est assez logique que ce soit dissous. Et c'est le président de la République qui l'a annoncé le premier. Pour le reste, on va voir que ça va plutôt être le ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas une coïncidence. Il y a une dissolution qui est plus simple, plus évidente. Il y en a d'autres qui seront plus sur le fil du rasoir juridique.
0: Mais est-ce que les précédents historiques que vous décrivez d'ailleurs dans cet article sur les usages et limites justement du droit de dissolution pendant la cinquième, est-ce que ces précédents, par exemple, est-ce qu'on peut en caractériser certains Qu'est-ce que ça nous a donné effectivement à voir de cette caractérisation des mouvements radicaux et de la capacité de l'État à, 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 à les dissoudre
1: mais en fait, on voit bien, quand on regarde toute l'histoire des dissolutions, que la question, ce n'est pas juste l'action de l'État, c'est la façon dont le groupe est inséré dans la société et c'est les possibilités qu'on laisse à ces groupes de se redéployer autrement. Euh, pour dire les choses de manière très simple, quand on dissout Action Directe, on voit bien que la société française ne réagit pas, il n'y a ni manifestation, ni violence, parce qu'Action Directe est un groupuscule terroriste qui n'est pas du tout en lien avec le reste de la société française. Quand on dissout un grand mouvement corse, au début des années 70, ça multiplie par 4 le nombre d'attentats dans l'île par rapport à la décennie précédente, parce que d'un seul, il y a plein de groupes en rivalité pour dire « c'est nous qui portons cet héritage ». À l'extrême droite, si on compare, en 73, on dit sous ordre niveau, pareil, ça donne une explosion de violence avec des militants relâchés dans la nature. Alors qu'en 2002 et 2013, les dissolutions, au contraire, font considérablement baisser le niveau de violence. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la dissolution, c'est qu'un des moyens de l'État. Ça doit être à l'intérieur d'une stratégie. L'État doit flécher, en fait, auprès des militants, ce qui est désormais possible pour eux de faire. Quand on a comme ça un processus de désescalade qui est fait par l'État, qui accompagne les mouvements, qui leur flèche la possibilité démocratique de s'exprimer, on voit que ça peut marcher. Quand on n'a pas de dispositif bien dosé, au contraire, on peut avoir des gens qui se radicalisent et un plus grand trouble à l'ordre public.
0: Oui, parce qu'au fond, ce qui se dégage aussi de la lecture de, de votre article, c'est littéralement cette difficulté à évaluer l'efficacité en tant que telle du droit de dissolution. C'est-à-dire, c'est un instrument, mais finalement, qui n'est qui est difficile à cerner dans son utilité, son efficacité, en tant que tel. Il doit être pris dans un contexte plus large. C'est bien ça que vous nous dites Nicolas Tout Lugou. à fait,
1: et on revient exactement à des problèmes qui sont des problèmes courants euh, dans notre pays, parce qu'il y a eu en 2019 une commission d'enquête parlementaire euh, sur l'ultra-droite, et par exemple, elle a fait valoir un certain nombre de propositions de droit. elle a fait valoir également que dans les dispositifs, on n'avait rien pour évaluer toutes ces questions-là. Il n'y a pas en France du système pour évaluer effectivement la qualité de notre répression. Et cette commission d'enquête avait demandé que de tels dispositifs puissent être mis en place en s'inspirant de ce qui existe en Allemagne. Et c'est vrai que là, on reparle de dissoudre et de réprimer des radicaux sans même revenir aux propositions de cette commission d'enquête, sans même regarder ce qu'elle avait proposé comme système d'évaluation. Là, on est un peu sur nos difficultés très typiquement françaises qui consistent à reprendre à chaque fois les problèmes à zéro.
0: Oui, et d'où et l'effet d'annonce dénoncé par certains qui consiste accumuler un certain nombre de dispositifs euh, euh, à la sortie et dans l'émotion suivant un attentat, mais qui ne doivent pas en, en fait empêcher de, une lecture globale et les références qui sont nécessaires pour, pour l'efficacité pour des, des mesures qui peuvent être prises. C'est ça, Nicolas Lebourg
1: non mais tout à fait, il faut bien voir, il ne faut pas être naïf, la répression ça fait partie des fonctions de l'État, ça fait partie des devoirs de l'État, donc c'est normal qu'il y ait une répression contre les radicaux, c'est normal qu'il y ait une volonté d'assécher le milieu qui entoure les radicaux violents, néanmoins il faut que ce soit bien fait, il ne faut pas que ça provoque plus de... Au contraire, de crispation Cité française et plus de violence à la fin. Et je vous prends un exemple tout simple. En 1973, les services de police et de renseignement français préparent un dossier pour la dissolution du Front national, qui a été fondé en 1972. C'est pas illogique dans le contexte de l'époque. Il y a eu différentes dissolutions de groupes d'extrême droite. Ça n'est pas fait par l'État. Au bout du compte, bien évidemment, le Front national a permis à des gens, Il y a eu beaucoup de militants extrêmement radicaux, de militants violents d'extrême droite qui sont passés par le Front National, mais ils sont normalisés. Ils sont devenus des conseillers municipaux, des conseillers régionaux dans un certain nombre de cas. Donc au contraire, là, le fait de ne pas choisir la dissolution, ça a permis de désarmer des gens, de faire une, un désengagement de la violence et de les amener vers un comportement politique. Ça se paye, au bout du compte, par contre, par un débat politique qui est plus dur, plus tranché, plus radical. C'est une transaction, vous voyez qu'on fait. C'est une transaction entre l'ordre public et l'espace public. Si on la fait intelligemment, on arrive à un point d'équilibre.
0: Qui, finalement, permet justement de créer des d'améliorer ou du moins de, de constituer les bases d'un débat public plus que justement de ces formes de cession ou de dissolution d'individus dans un paysage d'autant moins euh, euh, gérable ou d'autant moins contrôlable, dirions-nous, si nous étions l'État.
1: Oui, c'est-à-dire qu'on arrive à ça. D'ailleurs, on le voit très bien. Un certain nombre de fois, l'État demande à ses services s'ils pensent que c'est une bonne idée de dissoudre tel ou tel groupuscule. Et on voit ça dans les archives, avec un certain nombre de fois, des services qui disent, là, ce n'est pas une bonne idée, c'est des gens qu'on a à l'œil, c'est des gens qu'on surveille, c'est des gens qu'on connaît, laissez-nous continuer à faire avec ce procédé-là. Et ça, vraiment, moi, j'ai travaillé sur, beaucoup sur les archives, comme ça, de, de discussions entre le, le gouvernement et ses services, et c'est des dispositifs qu'on voit régulièrement, dès après la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs, où les services disent, tel groupe de radicaux, laissez-nous le gérer. » Ou bien on a d'autres situations. À un moment, l'État envisage de dissoudre un mouvement d'extrême droite durant la guerre d'Algérie, et on voit les services de renseignement dire « Au contraire, ce groupuscule déstabilise l'OS, donc l'organisation terroriste, parce qu'il y a des conflits de personnes entre eux. C'est un groupe qui désorganise l'ensemble en fait, de l'OS. Donc s'il est actif, il nous aide à déstabiliser notre ennemi. » Si on le dissout, au contraire, ça va leur permettre d'être mieux organisés. Donc vous voyez, il y a tout ce genre de stratégies qui ne sont pas des choses, effectivement, ce n'est pas, pas des rondomontades, ce n'est pas le grand discours volontariste, mais qui sont des stratégies pratiques d'ordre public.
0: Eh bien, merci Nicolas Lebourg, historien oui, et, et chercheur spécialiste de l'extrême droite, mais pas que, et, et finalement qui nous apporte justement cette, cette perspective sur ces décisions donc, qui sont annoncées à venir de dissolution donc, à l'encontre d'associations, de groupements d'individus dans les prochains jours et dans les prochaines semaines selon l'annonce du président de la République. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Nicolas Lebourg.